0: タネラジどうもオレンジですこの前バットマンっていう映画を久々に見ましていやバカだね本当にフランスのヒーローものなんですけど、えー、暇だったら言ってくださいポンです世の中全部タネイショウタネラジよろしくお
1: 願いしますよろしくお願いしますドラマ語りドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことを語っております。はい、今回は、あ注目の2022年夏ドラマをチェックする第3弾でございます。はい、えー。先々週、先週に引き続き、ドラマチェック、夏ドラマのドラマチェック、パート3ということで、えー、残ってるね、ドラマ、見ているドラマについて振り返っていこうと思います。ということでまずですね、1本目、ロマンス暴風域、火曜深夜に TBS でやっていたものですね。7月5日から始まってもう最終回を迎えたというところになります。鳥川茜の同名コミックを渡辺大地主演で実写化。高校の非正規講師佐藤は、日も手から抜け出したいと婚活に励むもうまくいかず、自分を慰めるように風俗店を訪れる。そこで出会ったセリカに一目ぼりし、運命の出会いを感じた佐藤は店に通い始めるというところで、まあ、あのー、モテなかったはずの男がなぜかモテていく話ってなんかよく、あのー、今泉力也監督作品とかね、よくあったりするんですけど、それの系譜にもあるようなものなのかなと思いつつ、とにかくまあ映像が美しい、えっ、ー、と、小山隆さんだっけな、えー、猿学長で会いましょうという,う、2021年、去年に話題になった映画の監督でもあった。方ですね、それも結構どちらかというと、まあ、風俗店というか水商売というか。それはまあオリジナル作品でしたけど、を描いたあ映画で、まあちょっと予想外のね展開をしていくものもあったりとかして、そこも含めてえ映画として話題になりましたけど、今回もまあそういう世界、水商売の世界の人たちのリアルみたいなものをちゃんと描きつつでも、純然たるラブストーリーでありつつ、いろんな複雑な恋愛模様っていうものが描かれるっていうところに、あのー、やっぱ映像としてのクオリティでその世界をちゃんと、えー、描くっていうところで、やっぱ深夜ドラマでしか、えー、できないようなことをちゃんとやってるというところで、そこはすごく良かったなと思っていますし、逆に言えばちょっとね、短く、えっ、ー、と、5話ぐらいかな、で終わっちゃいしまったので、ちょっとあのー、もう少し長く続けられる話だったろうけど、ここでスパッと切ったのも、潔いとは思いつつも、ちょっともったいないなと。もっと話題になって、もっとあのーえー、の、えこ、ー、の夏ドラマの、あのー、話題作の一つとして取り上げられても、まあ、おかしくはないようなクオリティの作品ではあったので、これからね、えー、まあ、監督も含めて、活躍をちょっと期待したいスタッフ陣だなというところが感想でございます。はいではですね続いて純愛ディソナンスですねこちら、えっと、木曜夜10時からフジテレビ系でやっております。中島優勝主演で、新人の高校教師と女子生徒との禁断の関係を描く。音楽教師のまさきと、彼が副担任を務めるクラスの生徒さえは、教師の失踪事件を通して徐々に絆を深めていく。本心で向き合えないまま決別した二人は、ひょんなことから5年後に再会。既婚者となったまさきとさえの関係が再び動き出すというところで、なんかその、最初に結構ね、どでかい事件というか、失踪事件どころか殺人事件だったのかなみたいなところがドーンと出てきて、最初はこうね、禁断あのー、高校教師と生徒の禁断の恋愛みたいなものを、まあ、描いていく話なのかなと思ったら、どでかい事件が横たわって、でその序章、最初の,その高校での話っていうのはあくまでえ話の振りで本格的な話はその後大人になってからみたいなところの作り方の意外性とかはどう、あ、なるほど、こういう感じで来たのかみたいなところの面白さがある。中島優勝さん前に、えっ、ー、と、僕はどこまでだっけえ、という、テレ東のね、えー、深夜番組とかでも、なんかハードな、えー、その時は結構ね、事件に巻き込まれていく青年の話とかをハードな感じで描いていましたけど、今回も、その、なんか独特の表情、陰りのあるような、ジャニーズなんですけどね、ジャニーズだけどものすごく陰りのある表情とか含めて、あのうまい俳優さんだなと思いつつ、どんどん、どんどんそういう事件に巻き込まれて、あのー裏の世界みたいなのに、ね、入ってる、まあ、お親の仕事を継ぐっていう話ではあるんですけど裏の世界にどんどん入っていく中島さんのキャラクターも含めて、えー、なかなか面白い描き方をしている作品だなと思いつつちょっとね、えー、やっぱりディ,ディテールというか、新しくサイというキャラクターがー高校卒業し、えー、就職というかね、お手伝いとして入る会社の、がやってる事業がなんだっけ不、不倫のマッチングアプリ。まあなんか複数の、えー、なんかパートナーを持てるような、アプリケーションっていうものを開発する会社であるとか、なんかんそ,それはど,どういう論拠でそれを成り立つのかなみたいなところが、ところどころ疑問として出てきてしまうシーンが多く、かつ、あの、よくフジテレビ系のこういうドラマに多いことですけど、説明台詞みたいなものもちょっと多かったりするので、やってること、やろうとしてることが面白いなと思いつつ、細かいところでやっぱり、えー、気持ちが落ちてしまうところも多々あるみたいなところ、まあ、他のドラマも結構そういうところはあったりしますが、あのー、まあ,あの、そういうところちょっと残念だなっていうところか、個人的な感想ではあるかなというところでございますが、ポンさんどうでしたかこちら見てるようですけど
0: 。中島優斗さんかなあ、中島優斗さんなのか。優勝したんじゃないか。優斗さん。えー、私は、えー、これが、日本版イテオンクラスと認定しました。違います。あります、それ。他に番組が。<笑>そうね。日本版イテオンクラスがあるんだよ。<笑>ややこしいけど<笑>。いやー、僕は、あのー、常々ドラマーに対して思ってることとしては、はいはい。ストーリーを確認するような物語はも、もう僕は飽きちゃってるんです。あら。大人にななったからか分からんないけど、うん、だから少なくともそういうドラマをテレビドラマをそんなに見たいとは思わないわけですよ。うん、でそんな中このドラマっていうのはまあ俗に言うジェットコースタードラマっていう昔で言うというジャンルでどんどん展開がしていって、うん、先週見てなかったらどうなってんのみたいな。だからら今回のドラマもやたら回想シーンが多くてあそういうことだったのねっていうふうにこう安心できる仕組みになってたりするんですけど中島優斗さんがこうモノローグでいろんなことを説明したり自分の感情みたいなものをまあちょっと私的に伝えるところとかがまあ、あのー、なんていうのかな雰囲気を非常に作ってると思うんですけど、うん、なんだろうねなんかあのこういうもうエンタメでしかないドラマっていうのは。そういうジャンルとしてはあるのかなと思って、うん、僕は結構ニコニコしながら見てますけどね。おおみたいな。うん、で、あとやっぱね、中島優斗さんと、えー、あとは女の子の吉川愛さんか。はいはい。まあこれは人によって評価は分かれるんですけど、僕は吉川愛さんの演技とか結構好きで。うん、結構迫力あるような感じで見れる。まあちょっと違うかもしれないけど、あの、さつかわあいみさんってわかりますはいはいはい、はい、はい。えー、代表作は、もぎりさんなんですかね。ちょっとわかりませんけど、はい。原人ザ・ボーガーにも、姫のいあ、ヒメアノール、ああ、見てねえな。あの、あれだよね。ファイブ、ファイブギャップじゃないや。ブシ V6 のな。<笑> V6。<笑>モニタ、モニタ5な、ね。出てるやつですけど、はい、そう、なんか、さつかわさん的な、なんか迫力を感じる人で、僕は結構この、えー、役者さんだけでも見てて楽しい感じがしてであと富田靖子さんとかもこれシンプルに好きな女優さんだったんだけど、うん、もう最近はこういう感じになってるよねなんか富田さんができることが,っがします、ね、や
1: っぱり目,目の黒さみたいなところを、ね、活か
0: すそうだよねあのまあその銅眼風な顔があの体のフォルムから出るあの迫力っていうのはギャップでっていうことだと思うんですけど、まあ、なんか僕はエンタメとしての面白さとまああと行き過ぎてるところとかいうところとか、まあ、ちなみにあの日本版「イテウォンクラス」でも同じキャストが出てるんですけど<ー>全く真逆なあの役をやってる人がいて。<ー>イテウォンクラスの方だとあの殺されちゃうんですけど、こっちの方、
1: 六本木クラスね。イテウクラスじゃないです<え>六本木クラスああ。日本
0: 語、日本版イテウォンクラスです。六本木クラスって言ってください。<笑>六本木クラスなんで。はい、うん。でもこっちの方だともうすごい人を信用しない悪い社長。なんか逆になってんだよね。あの<ー>イテウォンクラスと。とまあみたいなところがあるので、ちょっとイテウォンに重なるところが僕はあって。じゃあエンタメでどこまでやれるんだみたいな、まあ、ちょっと社会的な要素がそこまで触れられてないから、まあ、いまいちあの深みはないのかもしれませんけど、まあまあはい、エンタメとして僕は面白いんじゃないかなと思ってます
1: 。ほ、はい。ありがとうございます。で続いて、えー、新信長後期、クラスメイトは戦国武将。こちら日本テレビ系の10時半というね、毎週日曜日10時半という時間にやっているものです。もともと漫画の原作があって、えー、小田信長、徳川家康、豊臣秀吉らで、戦国武将のクローン高校生が就活した学校を舞台に、au たちは学校、学園のてっぺんを目指して大暴れする学園天下取りエンターテインメント、うんえー。ということで、何を言ってるんだ最
0: 高、最高のドラマ
1: です。すごいドラマなんですけど、まあ僕は山田アンナさんっていうね、女優さんがえっと15歳、15歳の帝国とかね、出ててすごくいいなと思ってたので、見始めてみたんですけど、思いのほか、ですかね、日本テレビのこういうなんかふざけたようなドラマって結構いろいろあるような気はするし、もしかしたら日本テレビの流れで言うと、極戦とかのね、不良高校生ものみたいなものの系譜を継いでるものなのかもしれないんですけど、その登場人物たちはみんな戦国武将のクローン高校生ということで、何かいろいろと現代的なルールにのっとったバトルを単純に暴力とかじゃだけじゃなくて知力とか、えー、文化的な。えー力とか、そういうところをうまく活かしたバトルみたいなものを繰り広げていく、その工夫の仕方に、えー、戦い方における、なんかあの、対策の仕方に、それぞれの武将のキャラクターとか、えー、歴史的なエピソードとかが盛り込まれるみたいな作り方が、まあまあ、ただただ見ていて、えー、楽しめるところは、ありつつも、うんなんか俺は何を見てるんだみたいなところは、所々あったりするので、なんかドラマを単純に楽しんでるっていうよりは、その、なんかね、歴史的な人物を頼むなかとか、家康とかの、あ、そんなエピソードあったのね、みたいな、本当なのかな、みたいなことをちゃんと調べるみたいなところで言うと、なんか、いわゆる今やってる大河ドラマとかとはまた違った、なんか楽しみ方を、あの、歴史をうまく活かしたドラマとしてさせてもらってるな、みたいなところで、なんとなく見,て見続けているところはあったりするのでそういう面ではまあ楽しんではいるのかなという作品でございますがポンさん見てるんですかこれ
0: いや見たよ、初回,あ初回すごいしかしオレンジさん真面目な人だよね、このドラマを見て何か役に立てようっていう,うに思いに至るんだ
1: 逆に言えばなんかそこをうまくなんか本当って思わせるっていうところですよね。<笑>なんとなくあ
0: 完全に嘘だなーって思うドラマの第事なんじゃないですか、すかそ,そ
1: れは強いです、間
0: 違いなく。だから俺はなんかギャグ、だから先駆けクロマティ高校を見てるみたいな感じで見てますけど。なんからそことのすごい上手いバランスじゃないですか。<笑>歴史的な事実はあったり、事実事実あるからそ。そうだけど、そんなに真面目に見るもんかね。クロマティだって,て。世代もむちゃくちゃだしさ、い,いやいや、そのギャグのレベルの話じゃなくて、<笑>高頭向けというか、そういう、<笑>だってほとんど説明もなく始まってさ、首だけのア本明がさ、いろんな指示をするってさ、こんなの真剣に見てる方があの損だと俺は思いますけど。<笑> 15歳の帝国からの落差がね、あ,あの絵ズ・カッキラのね。だから俺は笑いながら見るというのもあるし、まあ、見ないというのもあるしと、うん。見なくてもね、<だ>十分だなって感じですよね。いやただね、なんかね、俺ね、その最近、えー、アコムだっけアコムとかでも、はいえー、言う。この何織田信長とかそういうのが出てきたり au、うん、とかもそうだったり CM の中でいいとかですねそうそうなんかさこの、まあ、あと何戦国武双みたいな感じだとかさゲームでねこうキャラものをなんか戦国武将に求めるパターンっていうのがここ何十年とずっと続いててさまあ著作権とかかないですらそういうことなのかちょっと分かんないんだけどなんでここに至っているのかなっていうのがちょっと気になるとこではありますよね何か理由があるのか、うん、まあ単純にこう刀身演技みたいなものからここは引っ張ってるのがちょっと分かるまあもともと「新信長後期」というこれ漫画なのかな,なんか伝統があるんだよねだからまあそれもなんか流れなのかなと思います、ね、新章後期
1: かなんでしょうはい、そんな感じで、まあ、これもまた戦国ものというところで大河とかと並んでみるといの<笑>い,いのかな
0: 。いいよ、もうそういうこと言わなくて。はい<笑>
1: 続きまして、ちょこっと京都に住んでみた。こちらは深夜の2時35分からス毎週水曜ですね。テレビ東京ほかでやっております。木村文の主演で住んでいる人しか知らない京都の魅力に迫るドキュメンタリーテイストを盛り込んだドラマ、えー。木村演じる東京在住のデザイナーがー秘密のグルメスポットや不思議な場所を訪れるということで、もともとスペシャルドラマだったものを連続ドラマ化しましたというところですね。まあ本当京都の、まあある種ど、ドキュメンタリードラマに近いんですよ。実際のお店とかに行って。でそこで木村文乃さんが実際に街の,あの,そのお店の人とかにインタビューをしてっていう様子も含めて描かれるプラスアルファは一応そのデザイナーである木村さんの演じるキャラクターがあーその人生模様というかね背景いろんな人との人間関係みたいなものも並行して描かれつつというドラマではあるんですけど明らかにメインはお店の紹介みたいなところでそういう意味では、まあ、テレビ東京のね最近タクシー反店とかもありました古くは孤独そのグルメとかもあった、いわゆるグルメ系のドラマの系風、実際のお店を扱ったそういうドラマの系風にもなっているのかなとも思いつつ、なんかそこの取り上げるものの多様さであるとか、やっぱ京都ならではの雰囲気みたいなものを丁寧に映し取っているドラマではあるので、そこら辺はちょっと好ましいなと思いつつ。やっぱそのリアリティ路線、ドキュメンタリー路線になってきてるので、普段の近藤正臣さんとかね、出てきて、まあ京都といえばみたいな感じで最近はありますけど、近藤正臣さんとのお話のところのリアリティと、そのドキュメンタリーテストでやってるところのリアリティのその落差みたいなところ、かなりそこが、あの、ドキュメンタリー部分が浮いてしまって見えているなというところで言うと、この前のタクシー判定はそこらへんすごくうまいバランスでやっていたなと思い、今回においては、そこら辺がちょっとあの差が出てしまっているというところで、なんか世界に入り込んでるなと思いつつ、ちょっと抜けてしまうみたいなことがあったりするので、そこら辺のバランス、難しさはありつつも、でもなんかテストとしては好きなものだったりするの、NHK とかでね、よくどこういうドキュメンタリードラマみたいなのえやってたりします、京都人のお最近も今度なんだっけ一挙放送しますけど、ひそかな楽しみブルー京都人のひそかな楽しみとかもそういうテスト取ってたりしましたけど、ちょっとそういうのにもまた、まあでも同じくね、京都だっていうところがなんか面白いなと思いますけど、そういうドラマもあったりするのかなというところで、えー、見続けているものでございます。この NHK のやつと似てる感じなんですか似てる感じでもないですね。あれもう完全にパキッと、あの京都人の方は、あのドキュメンタリーパートと、えー、ドラマパートっていうものをあの明確にその撮り方とか含めて全部分けてるんですよねあっちは。はい、でもちょこっと京都に住んでみたら一応そこら辺は、えっと、分けてるとはシームレスになってるんだけどやっぱドキュメンタリー的なそのアドリブで普通にインタビューしてるっていうところとドラマパートとの、まあ、差が結構出てしまってるのでそこら辺はまあんどっちがいいっていう話ではないとは思うんですけどちょっとまあちょこっと京都に住んでみたではなんか違和感がある。かななっっていいううとととこころろがあったりするなというところでございますかねはい,いでは続きまして、えー、あなたはだんだん欲しくなるこちら BSTBS で、えー、木曜夜11時からですね、えー、今茂遥さんが演じるキララがテレビショッピングのプレゼンターとなりさまざまな困難を乗り越え成長していく姿を描くというところですね、えーまあ、テレビショッピングの世界に、えー、全くそこに関係なかった人が入っていてでのテレビショッピングの裏側どういうふうにテレビショッピングが行われているのかっていうことを知っていて。成長していいいくみたいなとところが描かれるという点でやっぱりそのテレビショッピングの世界って全然裏側は知らないものばかりだったし個人的に忌避しているというかあんまり深夜とかにね時々やってたりするとチャンネル変えるぐらいなるべく見,見たくないものだったりしたんですけどなんかその裏側を知るという意味では面白いかなと思って見始めてみたんですがちょっとやっぱりね描かれ方がもちろんその仕事パートのあの、学びはあると思いつつも、あまりに過剰な演出、過剰な演技みたいなことをやったりして、もうさ、もうちょっと丁寧な演技ができる素晴らしい俳優さんだと思っているので、逆にその使われ方がすごく辛くなってしまって、僕に第2話ぐらいでちょっと脱落してしまった作品ではあります。まあ、見続けてればね、そのテレビショッピングの世界の裏側は実際に、えっと、レジェンド松下さんとか、えっと、有名な人とかも出演している、たりするので、えそこら辺の裏,裏側を楽しむという意味ではあの見ていけるのかなというところですが僕個人としてはちょっと脱落しちゃった作品ですがポンさんこれ見たんですかね
0: 松剣が登場してますよ、はい、松平剣<平>の方がね
1: はいサンバの方ね
0: なんかあのちょっと落ちた俳優が出るっていうのがまあこの QVC 的な松剣のどこが落ちてるんだ<笑>いやいやだからまあ難しいとこだよねでも逆に言うと落ちてるって思い込んでるけどそのキューブ C とかショップチャンネルとかでめちゃくちゃ売り上げてる俳優さんとかもいるわけよはい,、はい、いやもうそうですよそんなそこら辺はね俳優何億みたいなそういうね、はい、いや自分でプロデュースしたりとかすればさそういう売り上げとかも高く上がっててだからその辺で言うとこのショップチャンネルってめちゃくちゃネタありそうな気がするのよねで今回はまああまたの学習職業学習ドラマですけどの一個ですけどなんかやっぱもうちょっとえぐみが欲しいよね。うんあのただ思うのはでも一方でさ職業学習ドラマはベタに作ってほしいっていう気持ちもあったりすると非常にベタというか、うん、なんかもう。学習漫画読んでるみたいな感じですらあったりする展開もあってなんか漫画だったらなんか耐えられるけどみたいな感じですね、うん、そうそう読みたいとこだけ読めばいいんだけどねだから皆さんがいろいろこう味をつけたくなるっていうのは分かるんだけどもっとショップチャンネルの面白さキューブ C を信じてドラマを作ってほしいよね取材してそうっすねいやだってジャパネット、高田、すごいんだから、もう本当に完全にスタジオを持って、うん<笑>あの、ずっと前からリモートをやってるっていうね、もう画期的な会社ですけど、うん、いや、めちゃくちゃ面白そうだけど、まあドラマで見なくてもいいのかなっていうのもありますけどね、まあまあ、はい。うん、あのやっぱテーマ、モチーフが面白いだけにとは思いますよ、ね、なかなか難しいバラ,バランス、難しくないんだよな、普通に多分やればよかったんだけど、なんかふざけすぎてる感じはするんだよなっていうところですかね。
1: ははいでは続きまして、えー、魔法のリノベです。毎週月曜10時、フジテレビ系というところですね。これはドアイト漫画原作です家族経営の工務店で働くコウメらがあ依頼人が抱える家や家族のに関する問題に立ち向かいリノベーション提案という魔法で華麗に解決する人生リノベーションお仕事ドラマ。これはまたお仕事ドラマですねはい。というところで、まあ、リノベーションっていうね、題材は、まあ、現代的には、まあ、この10年以上ですかね、えー、ずっと流行っているというか、話題になっているとか、まあ、新しくね、新築で買うっていうのも大変だっていう時代になってきているので、そういうものは多いので、そこのなんか不動産業界の裏側みたいなものを知れるお仕事ドラマとしては、なかなか面白い切り口だなと思いました。で、その問題っていう,う、リノベーションしなきゃいけない家の問題っていうものをと、その家庭の問題、一緒に住む人との問題みたいなものを重ねて双方を解決していくみたいなところはなかなか。まあ、今までのね、そういう系のお仕事ドラマの系譜で、今回はリノベーションだったっていう話ではあるのかなというところではありますが、ああ、そこら辺のね、あの、全然仕事、あの、リノベーションを提案されたことも、リノベーションに興味を持ったこともない人間としては、ああ、なかなか面白いなというところを思いつつも、これもなんかやっぱ演出の過剰さなのかな。キャラクターにいろいろな背景を盛り込みすぎてる上に、あの演出としてこれは笑いどころですよとか怖がらせどころですよみたいなものを何だろうこう。アピールしてくる感じ。そこら辺にちょっと、なんか嫌だな、この演出みたいなところが続けていく。あの、ベテラン俳優とかにちょっとこの枝をちょいちょい入れ,入れていく感じとか、まあね、脚本のヨーロッパ帰国、上田誠さんなりのなんか、うちはネタじゃないですけど、これ面白いでっしゃろ、みたいな感じがちょっと出てる感じとか含めて、やっぱ、うん、やろうとしてることは面白そうだなと思いつつも、そこら辺のあの、描き方がちょっと僕に、には合わないなっていうのが、今のを見続けているテンションですかね。うん
0: 、ポーさんどうでした。こちら見て見て僕、あの途中の回でえー、っとまあ、お家を買ったんだけども、そのお家の、うんえー、ある？床板部分がもう完全に人型になってて、うん、うん、まあ調べたらそこで人が亡くなっていたということが分かってまあ、そのリノベーションしてください。みたいな。まあ依頼から始まる物語っていうのがあって。うん、でまあまあそういうね、事、え、後、ー、物件と言われているものが実はいろいろもうちょっと細かく語るとあの単に怖いとかひどいとかっていうだけではないものなんですよっていう話があるんだけどなんか俺見てて思ったのはこれはね全然仕事ドラマじゃないと思った。あら。うん。これは仕事ドラマとしてなんか役に立てようみたいな気持ちで思ったら、まあそれ多分もう見てらんないと思う。<笑>うん、でもこれね、えっ、ー、と、月曜の10時からやってるドラマなんです、フジテレビアバランチとか言ってたわけですよね、この枠、ね。そうそう。つまり、まあ,あの関西テレビが作ってるやつなんですけど、まあなんていうか、新しいスタンダード、冒険をしようみたいな枠だと思うんですけれど、なんか俺はね、あの、まるで、テレ東の深夜とかでやってるのを持ってきたような違和感すらあってなんかしっかり見るとか筋を楽しむとかっていうドラマではもうないと俺はそう見た方がいいんじゃないかと思ってさなるほどねそうそうだとするとだからやっぱり僕ら見る側にもやっぱこの時間帯のこういうドラマってこういう作りでしょっていうのがあってでそれを基準に眺めてたりするからなんか結構ヨーロッパ企画のことはあんま知らないんですけどなんかあ適当にやってるっていうかそのテンションが高くないステロタイプからちょっと遠ざかった人たちが出てくるドラマなんだと思ったら、うん、これ結構面白,面白いかんかそれだと30分以内で収めてほしいって思いしちゃうんだよな。まあだからそれはあのまあ僕らがめちゃくちゃたくさんドラマを見てるっていうのもあるしあとまあ難しいけどやっぱその今でもやっぱりあるえ編成だよね月曜10時からやってる意味みたいなこととかあと1時間もののドラマってこういうもんだっていうイメージもあるからその辺と確かに合わないっちゃ合わないし軽いノリにしてはちょっと持たれるみたいなところもあると思うんですけどあのこの手のドラマで僕よくイメージであるのは波瑠、まあ、さんが出てるせいもあるんですけどなんか日テレでやってそうじゃないそうなんですよ。そうそうそう波瑠さんそうですね日テレっぽいですね<う>なんか日テレでそのなんか話が進行していく中で周りのどうでもいいやつらがどうでもいいギャグをめちゃくちゃ連ねていくっていうな,なんかもったいないよなっていうかなんか内輪のノリっていうか日テレノリでしょみたいな感じをフジテレビでやってる感じもあるんですけどま、僕はあんま知らないせいもあって、そんなに違和感なく、ないし、あの、もちろんね、そのね、笑わせようとしてるシーンもあるのよ。なんか、出て、みたいなのがなりそうなシーンがいっぱいあるんだけど、あの、そ,そうじゃなくて、なんとなくアドリブ風に、演劇風に撮ってるシーンも時々あって、うんうん、で、こっちの方は比較的僕は好感持てたから、うん、で最近のドラマってさやっぱり作り込みっていうか面白いでしょを説明しようとするというかそれが過剰にやりすぎで、えー、評価を受けるパターンもあるんですけどもっと現場の空気で楽しくなったことを見せるみたいなこととかを時、うん、時代10時代のドラマでもやっていいと思うんだよね、うんうん、なんか現場感が全然伝わってこないドラマが僕は最近多いと思っててだからまあアドリブ出せっていう意味ではなくてその。その現場で転がった空気みたいなものを編集でいろいろ音楽乗せないでバッと見せるみたいなことがこのドラマはできそうな気がするからまあその辺のところとかを進めてもらえればなんか分かりやすくすることじゃない方向つまりこのゴールデンタイムのドラマではあんまりやらない方法をここに持ち込んでもらえればせっかくなんか何の間違いかなんかでこのドラマがここでやってんだからそういう手法をもっと試し,、えー、試してもらえるとあのいいのかなというふうに思います
1: 。うんあり
0: がとうございま
1: す。そういう癒し系ドラマっていう流れで言うと、えっと僕,のね、僕の姉ちゃん、えー、毎週水曜深夜1時からテレビ東京系で始まっております。こちらね、前にアマゾンプレイムビデオではもうすべての回が配信をされている作品ではありますが、今回地上波でね、始まったというところです。もともと漫画原作、増田ミリさんの原作がありまして、実写化した作品です。ユーモランスでち、痛、え、烈、ー、な30歳の姉、千春を、黒木春さんが素朴でまっすぐに育ってきた弟淳平を杉野さん、杉野洋介さんが演じるというところですね、えー。兄弟の関係性みたいなものをすごくゆったりとしたテイストで描いていて、そこで描かれる、まあそれぞれがね、会社で働いていらっしゃったりするので、会社の問題みたいなものを、まあ、家庭の中に持ってくるやら、持ってこないやら、相手に一応気を使いながら話してみるやらみたいなこところの、そこの話題の出し入れ。えー出さない出すみたいなところの、ね、やり取りみたいなものも微笑ましい。ですしみたいな、その、なんか二人のね、えー、会話をただただ眺めているだけで、面白いんですけど、やっぱ増田さんってそこら辺のゆったりとしたリズムのお話、漫画を描いていながら、そこで痛烈に現代批評みたいなものを入れ込んでいく作家さんでもあったりするので、それをうまくあく空気感も含めてドラマにしている作品だな、みたいなところで、ゆったりと見てるとドキッとするシーンがちょいちょいあるみたいなところで言うと、すごくよくできてる。映像的にもやっぱ他の、あのー、今の民放でやっているドラマに比べても映画的なねパキッとした絵だったりするのでそこら辺も含めて総合的に、まあ、前にね、えー、Amazon でやってた時もちょっと話しましたけどやっぱ好きな作品だなと思って毎週見るのを楽しみにしている作品でございますはい僕も好きです、はい、では続いて、えー、今回はチェックでは最後ああ個人的なのは最後だ。ポンさんもあるわ。えっ、ー、と、事件はその周りで起きているという。これ変わった形式で、えー、NHK の夜10時45分から4日連続、8月1日から4日連続でやっていたものでございます。15分番組だったので、合計60分ぐらいなのかな。えー、小芝風花さん、笠松翔さん共演,、えー、共演で、事件を一切解決しない刑事コミュニティとの。ですべ、ね、てを自分一人で成し遂げたい刑事、真野と頼み事をすることにためらいがない刑事、宇田川のバ,バディが、えー、時に周囲を巻き込みながら軽妙な掛け合いを繰り広げる、これは特徴的ですけどコント番組「ライフですねのチームが制作を担当された。でいわゆるこうライフのテイストというかい、明らかなセットの建物なんか、えー、警察っていう場所を、えー、をで、えー、繰り広げられる、ちょっと、まあ、コントと演劇,の演劇とドラマの中間みたいなところを、まあ、目指している作品で、僕これ、脚本を務めている黒持豊さんというペンギンプルペイルパイロットとか、えー、やって今も個人の脚本家として演出家としてね活躍されている方ですけどまあすごく好きな作家さんでもあってというところで「ライフとかもねいくつかコント作品とかも脚本担当している人なんですけどなんかまあ、ライフのテイストでドラマっていうと前に、うっちゃんが、内村てりさんがね、うっちゃんっていうドラマとか、いろいろとやってたりするんですけど、またそれともテイストが違っていて、どちらかというとドラマより、なんか思いっきり狙って笑いを取りに行くというよりは、普通にその、えー、おかしみのあるキャラクターたちがしている、彼ら自身は普通だと思っている会話にちょっと笑わせられるみたいなところで言うと、ちょっとまた、あのー、ライフのテイスト、の中ではよりドラマ寄りの作りになっているんですけどなんか本当このドラマが何を描こうとしているのかっていうところが分かりにくいそれは分からないっていうそのなんて言うんだろうその方向性が見えないってことじゃなくて明確に何かしらの目的とか方向性を持っているんだけどその裏側がちょっとなんか読み切れないというか1回バッと15分かけるようで見ただけではか分からない要素結構こうフェミニズム的な視点、ジェンダーに対する問題みたいなところを作品の中で入れ込んでいるようには見えるんだけれども、そこら辺をこう,うまく評価できてないというよりは読者で、見てる側でうまく解釈しきれないみたいなところがあったりするので、ちょっとまだ1回しか一通り見ていないので、どどそこら辺が分かっていない。ちょっと何回か見て、もうちょっと感想を深めたいなと思わせられるような、単純なその笑いの、笑わせるドラマだけではないなっていう感じはあったりするので、そこら辺、作り方面白かったですし、笠松翔さんね、それこそ最近で言うと東京バイスとか、世界を舞台にこの人活躍するなと思わせるぐらい、すごく色気があってかっこいい俳優さんなんだけど、この抜けてる感じもめちゃくちゃいい、小芝風花さんがね、もともとコメディ演技が素晴らしいっていう、のはいろんんなドラマでで分かってたんですけど笠松さんのはこういう面も演じられるのかみたいなところの驚きはすごくあったのでちょっとそこら辺の部分の活躍を,をちょっと期待したくなるようなあ作品でもありました。ライフでもね笠松さんちょっと出てくれたらいいなと思うぐらいコメディ演技すごく抜けてる感じが良かったのでちょっとあのそこら辺も含めていい,い,い,い,いあの企画あの挑戦だったなっていうふうに思っている作品。で
0: すかね、この「夜ドラ」っていう枠はさこれ夜ドラではないのかなと、うん、まあ時間帯としては同じ枠だと思うんですけど、うん、あのまあなんかいろいろ体制もあったのかな,なんかもともと連続ドラマであの朝ドラのように続けてたものがだんだんこう、はい、何話連続の,あの空想戦国ドラマみたいなのをこの前やったりとかしてましたけど、うん、ネプチューン主演のやつとかねはいはいだからいろんな実験いはいはいはいはもは前に作られてたものなのかな、うん、だからここで実験枠としていろんなショートドラマを流す、えー、星新一の作品も流れてたりしてましたけど
1: BS プレミアムですかなるほどね
0: もともとやってたのを地上波で流すっていうことでね、うん、だからあのここで露出をしてお試ししていくっていう枠が定番として作られたらいいですよねっていうのはなんか思ったりしますね。うんそうですね、ま、本作についてはがっつりそう30分とかに枠
1: に伸ばすっていうよりやっぱり短さ15分かける4で60分で普段のドラマだったら1本連続ドラマの中でも1回だけなんだけどだかそれだけじゃない感じられ方を15分の枠の中でしているっていうところもなんか新しいなっていうか,なんかこれは15分は15分で完結している作品だなっていうところが面白みでもありましたね
0: 、うん、15分の可能性ですよね
1: 。うんそれはなんか、あの今っぽいですよね、本当ね、TikTok とかも含めた短いドラマみたいなところでいうと、今っぽさもあるなっていうところもありますかね。はい、あとじ
0: ゃあ、ポンさん、見てるドラマがあるみたいで、そこら辺もお願いできますでしょうか。はい、ドラマ24、雪女とカニを食うというドラマですね。うんえー、7月8日から始まってますので結構進んでますかね金曜の24時12分からテレビ東京で放送されてますもともとはウェブのコミックだそうですよはい、うん、で、えー、ジャニーズの方が主演を重岡君と読みするんですかジャ,ニーズでもジ
1: ャニーズっぽくないまあ演技派ですね、うん、そうまあジャニー
0: ズも演技派いるかやっぱりねでもそうですね、うん、まあまあえー、のラブサススペンとということで人生に絶望をし自殺を図ろうとする北、えー、北ですね、えー、ノースかは,い、は北海道でカニを食べてから死のうと決意ここがいいんだよ、ね、強盗目的でセレブな人妻生、えー、枝あやめを襲うがあやめは予期せぬ行動をとり二人で北海道まで旅をすることに。とあのー、まあなんかねあのウェブコミックと聞いて想像するところの、まあ、例えば、えー、ちょっとエッチな要素とか、えー、それからまあ綺麗な人とかかっこいい男とか、えー、あとまあなんていうかなちょっと展開が破天荒になっていくみたいな破天荒ととんでもななないいいことになっていくみたいなつまりこう味の濃い要素がちょいちょいと混ぜられてるところがなんかこう下世話に見える要素もあるのかなと思うんですけどあのまあテレビドラマでやるべきかどうかあんまり分かんないんだけどこの下世話をどうやって人間のドラマとしてあの普通に描くかって僕は結構重要な問題だと思っていて。どうしてもテレビドラマってまあそれは地上波でみんなが見られるものとして流してるから漂白せざるを得ないんだよねそういうまあ例えばセックスみたいな要素をどうやって描くのかでその辺のことが僕はなんかむしろ主従が逆転してて人間が意思で、えー、性とか食とかっていうふうなことに結びついていくんじゃなくてむしろ欲が人間を動かしているんじゃないかっていうふうな、まあこれは非常に危険な思想でもあるんだけど、なんか僕はそういうふうな感じを時々思っているんだけど、このドラマはまさに人生運命とか欲みたいなものが全然自分でコントロールできないっていうことを表してくれているドラマで、だから、この中でまあ当然エッチなシーンも飯食うシーンとかも出てくるんですけどこれが実にドラマのコンセプトに僕は合ってて、まあ、見ててあのドラマが言いたいことはよくわかんないけどこっちでいろんなことを考えたくなるドラマだなっていうふうに思ってましてなんかあの無駄だなって思えるところが全部意味があるような気がするようなドラマっていうふうに思ってますうんうんだからまああの刑事上的なこういう要素が入ってる、こういう要素が入ってる、うわ、ダメだ、みたいな、なんかそういう風なものをひっくり返せるような感じが僕はちょっとしてまして、はいまあ、僕がジャニーズの出てるドラマ見ないっていう話もありながら、こういう話をしてるんで、わけがわかんないんですけど、まあそういうドラマですかね。はい、うんはい。そして、えー、イケメンどもよ、飯を食えというドラマです。これも BS テレ東などでやっている7月9日スタートなんで結構進んでますね。土曜日の深夜1時から放送されているドラマです。これも漫画なんですよね。えー、加計みやこさんが主演で、まあ、もともと編集者で、えー、小食で全然飯食わない人が、まあ、いろんな都合でグルメ雑誌の編集者になっちゃうんだけども、イケメンを目の前にしてると、もうチーズケーキ3分の2も食べらんないような人がめちゃくちゃ美味しそうに飯を食うっていう,う話です。基本的には。<笑>で、これは、まあさっきの話でも思うんですけど、やっぱすよ、うん、よくドラマでさまあ何大体出てくる主人公のヒロインはとっても綺麗とかあと美人美男美女が付き合ってとか、まあ、目の抱擁だとか眼福だみたいな話があってまあそれは綺麗な方がいいっていう風な意見もあるんですけど、まあ、このドラマは簡単に言うと、えー、女の人が。かっこいい男、イケメンを、まあ、毎週なんかちょいちょい違うのかないろんなイケメンを目の前にして飯を食うっていう、まあ、非常に欲望に忠実なドラマだと思うんですけど、これ逆にしたらさ、すごい下世話なドラマって多分言われるよね。そうでしょうね。そうそうだからまあそういう意味ではただ逆にしただけじゃねえからもも。僕見てないですけど下世話だなって感じはしましたけどね。そうだよね。で<然>俺はでもこの下世話をどうやって向き合うかってこととっても大事なことだと思うんだね。うん、だってやっぱりいいものはいいと言うしバラエティー番組で僕もあんまり得意じゃないけどイケメンとかって言ったりするじゃないですか。うん、でもちろん普通に綺麗な人がいいとか、ね、かっこいい人がいいって思う気持ちはあるんだけど、でもそれを上手に社会的に適合させて僕らは発信したり、なんならそういうことは触れないようにして生きているわけなんですけど、でも現実にはそれがある。じゃあそれを物語としてどう描くのかっていうふうな時に、まあこれは非常にこうコミックス的に描いているんですけど、なんかねスケベとは何かみたいなことをなんか結構正面で考える機会ってなかなかないからまあ確かにちょっと困ったドラマだなとは思うんですけどなんかそういうことを漂白してるドラマよりむしろ清々しくてまあじゃあどう見るのかって言われると非常に悩ましいんですけどあのー、ちょっと延長線補助線引くならば最近「ビリーバーズ」って映画見に行ったらねでまあ、これは、えーと、とある無人島に、えー、男2人、女の子1人で,で、まあ、何か修行っぽいことをしててどうやら宗教団体の人たちが、まあ、ここに3人で住んでるみたいな話なんですけどいやこれはだからやっぱり人間の欲みたいなもの。ゴーみたいなものがどこにあるのかなそれに、そこから始まる物語みたいなところがあって、まあ映画だからできるって言い方もできるんだろうけど、やっぱそこを抜きにして、なんか社会的課題がどうこうっていうのは、それは大事なことなんだけど、やっぱそこ抜きに語れないよなと思うと、なんか急に説得力出るような気持ちになって、まあだからイケメンどもよ飯を食えがそこに行くかどうかはまあ全然わかんないですけどかそんなことを見る側としては思ったドラマでしたねはい
1: ありがとうございます。で、これから始まるもの、まだあります。8月6日から個人差ありますというドラマが、これは東海取引ビ系ですかね、また始まりますし、あとは8月9日から、生き残った6人によるとというゾンビかけるラブストーリーみたいなものが描かれるのかな。そういうものも描く二宮健監督という若手の経営の映画監督が担当する、演出担当するドラマも始まりますし、えー、8月17日から名建築で昼食を大阪編という僕、前の明治建築で昼食をっていうの、すごく好きな作品ではあったんですが、それの大阪バージョン、建築を巡っていく話ですね、もう始まりますし、えー、あなたのブツがここにという NHK の、これもまだ10時45分なので、そのさっき言った、ね、夜のドラマになるかなと思います、キャバクラ城の世界を、えー、キャバクラ城から、えー、宅配ドライバーに転身した人を描くヒューマンドラマ。のものも始まったりします、えー、ブログの方でねそういった作品の紹介も、えー、テキストで、えー、しておりますので、えー、よかったら気になるものありましたらチェックしてみてください配信ドラマとかもねいろいろとおすすめありますのでそちらについても記載しておきますはいということで今回はですね2022年夏ドラマチェックの第三弾ということでドラマ語りお送りをしましたお相手はオレンジと
0: 最近気になっているドラマ日本テレビ朝の ZIP の番組内で放送している泳げ錦鯉というあの漫才コンビ錦鯉の歴史を紐解く5分ドラマです意外とね面白いんですよよかったら TVer などでチェックしてみてください本でした種ラジまた
1: タネラジは、ポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報はツイッターでお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグタネラジ、カタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。BOOM!